0: Mais de toute façon, une star euh, n'est pas intéressée par mon théâtre, hein. soyons clairs. Euh, j'ai jamais reçu un coup de fil de, de, d'une star qui me disait « j'aimerais bien que tu me mettes en scène » ou ouais. « j'aimerais bien jouer dans un de tes spectacles ». Mais oui, parce qu'en en fait, une star, elle a envie d'être la star. Elle n'a pas envie d'être, euh, d'être un rouage de la, de la mécanique. Elle n'a pas envie d'être euh, à égalité avec euh, la plupart de ses partenaires. Elle a envie d'être en tête d'affiche. Elle a envie d'avoir son nom en gros. Voilà, Le théâtre que je fais, c'est un théâtre de troupe.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Kadavrecki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois l'un des metteurs en scène et auteurs de théâtre français les plus reconnus de sa génération. Ses cinq pièces ont été vues par plus d'un million de spectateurs et récompensées par six Molières. Il s'attaque aujourd'hui à l'adaptation de la comédie musicale mythique de Mel Brooks, Les Producteurs. Je reçois aujourd'hui Alexis Michalik. Bonjour Alexis. Bonjour. Comment vas-tu Ça va pas mal. Merci de m'accueillir chez toi. Un plaisir. En début de semaine, pendant la rentrée. Avec un peu de soleil. Donc bienvenue dans ce podcast Cadavrexki où je reçois des personnes au parcours que je juge inspirant qui non emprunté à ce joli littéraire inventé par les surréalistes en 1925, mais qui est surtout connu pour sa version graphique, avec des dessins qui ont du sens et pourtant qui sont composés d'éléments disparates. Une belle façon d'illustrer pour moi le parcours de vie de mes invités, qui, contrairement à ce que l'on pourrait le croire, n'est pas si uniforme que ça. Donc si tu veux, ok, on va revenir sur toute ta vie depuis le début, et comme tes pièces, faire beaucoup de digressions. Déjà, je voulais savoir, Alexis, où est-ce que tu es né
0: Alors, je suis né au Lila, en France, donc juste à côté de, de Paris, dans une clinique qui s'appelle la Clinique des Lilas, rue du Coq français. Et tu as grandi où Et j'ai grandi à Paris, dans le 18e arrondissement, euh, dans le quartier des Abbesses. Voilà, j'allais à l'école Oudon, et euh, je suis allé ensuite au lycée Jules
1: Ferry. Et ils faisaient quoi tes parents à l'époque où tu vivais encore euh, sous leur toit mes parents euh, faisaient
0: et font toujours d'ailleurs, euh, ma mère est traductrice d'anglais, elle est anglaise euh, et donc euh, elle, a, elle, a tra- elle a fait plusieurs boulots, elle était prof d'anglais et puis euh, finalement elle est devenue traductrice euh, et elle traduisait des bouquins d'art, des catalogues de, de musées par exemple et puis ensuite elle travaillait à droite à gauche et puis mon père, lui, il est artiste peintre et avant d'être artiste peintre, il travaillait au journal Libération où il était au service télématique qui est un peu l'ancêtre d'internet. Donc euh, voilà ces deux personnes euh, qui étaient euh, euh a connectés avec le milieu de l'art, on va dire, qui ont décidé de, de nous élever à Paris, mon frère et moi, et, et qui ne venaient pas du tout de Paris. Mon père était euh, est du nord, ma mère est anglaise, et puis euh, ils se sont installés là et donc j'ai eu la chance de grandir avec euh, une éducation culturelle parisienne.
1: Et si je suis bien enseigné, je crois que tu as un grand-père australien
0: et j'ai, un, j'ai une grand-mère australienne et un grand-père polonais que j'ai jamais... Enfin, j'ai, j'avais, hein, ils sont tous morts. Puis à et euh, oui, j'avais une grand-mère australienne qui a rencontré mon, mon grand-père anglais quand il est venu surveiller les avions japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Et un grand polonais qui a immigré quand il était enfant en France et qui a rencontré ma grand-mère dans le Nord.
1: Donc de par le métier de, de ta maman, j'imagine que tu as eu un accès aux livres et à la culture assez facile est-ce que tu te souviens d'un art en particulier euh, auquel tu aurais été le plus sensible étant enfant
0: Je pense que j'ai toujours été sensible euh, aux récits, à la narration, que ce soit euh, sous forme de livres, de bandes dessinées, euh, que ce soit sous forme de cinéma ou de séries. Euh, on n'avait pas de télévision euh, à la maison mais on allait beaucoup au cinéma et puis plus tard, euh, quand on a commencé à regarder des séries comme tout le monde, euh, au moment du boom des séries, début des années 2000. Mais euh, j'étais assez peu sensible à tout ce qui était graphique et encore aujourd'hui euh, je suis vraiment une quiche en dessin et je j'ai beaucoup plus de facilité à raconter et à, et à concevoir un récit le plus compliqué qu'on puisse imaginer que de dessiner le moindre truc ou de le, ou de le visualiser dans ma tête. Je suis assez nul pour tout ce qui est image et donc je m'entoure de gens qui sont plutôt bons.
1: Il y a une œuvre qui t'a, qui t'a marqué, qui t'a mis véritablement une claque.
0: Il y a, il y a énormément d'œuvres qui m'ont empli quand j'étais petit, quand j'étais ado. Le Comte de Monte Cristo, clairement, ça a été une, une pierre fondatrice dans, dans ma passion du récit et du récit d'aventure. Mais il y en a, il y en a mille. Enfin, je veux dire, j'ai pas une seule Bible, quoi, mais ouais. je, à l'époque, comme tous les passionnés, euh, je tenais des listes de mes films préférés, euh, de mes œuvres, de mes pièces de théâtre préférées. De... On, f- on fait toujours des listes quand on est plus jeune. Hein. C'est quoi ouais. tes films préférés ben, Moi, en top 5, mon top 5, ce serait... Donc À l'époque, c'était, euh, je pense, il y avait euh, Lolita de Kubrick, il euh, y avait American Beauty, il euh, y avait euh, West Side Story, Chantons sous la pluie. Il y avait... en enfin, y avait, y avait pas mal, quand même. Et puis, en fait, en grandissant, j'ai l'impression que... On a tendance à, à aimer plein de choses et à moins se focaliser sur quel est mon préféré et à moins essayer de faire un classement entre les choses qu'on préfère. Je pense que quand on est quand on est enfant, quand on est ado, on a besoin d'un repère fort pour se construire. On a besoin de s'identifier très fortement à quelque chose et donc on a besoin de dire mon album préféré, c'est ça, ma chanson préférée, mon artiste préféré. Et puis en fait, les années passent et on se rend compte que bah il y a plein de trucs super et qu'on n'est pas forcément obligé d'en préférer un à l'autre. Quoi. Et voilà, et donc aujourd'hui, j'aurais plus de mal à faire une liste.
1: Toi qui as eu la double éducation euh, britannique-française, en roman d'aventure, tu me cites un auteur français.
0: En roman d'aventure, c'est vrai, mais euh, il faut savoir que cet auteur français est quand même très anglo-saxon dans sa structure. Il y a vraiment une école anglo-saxonne de la narration euh, qui est euh, de, on va dire, de ne pas se concentrer sur, euh, sur son petit nombril, et l'école française c'est, c'est plus le, la cellule familiale quoi. c'est-à-dire euh, quand on prend Molière les grands dramaturges Shakespeare on compare Shakespeare et Molière Molière ça va souvent se passer dans une maison avec pater familias les soucis des, des deux amoureux qui sont jamais vus des, des, des problématiques assez bourgeoises mais euh, des, des histoires en tout cas Après, une, c'est brillant tout, tout ce qu'il écrit est brillant mais, mais des histoires qui sont euh, plutôt intérieures alors que euh, le, le théâtre shakespearien bah, tout de suite il va partir à Chypre il va y avoir de la magie il va y avoir, il va complètement sortir de ce, de ce de cette type de narration et c'est plus ou moins l'école anglo-saxonne et l'école française. Bon aussi pour des raisons de budget, mais quand on regarde les séries américaines, les films américains, ben c'est tout de suite beaucoup plus grand et coûteux et ça va vers le rêve et ça, et ça n'a peur de, de rien. Alors que les films français vont être plus intimes, non pas moins qualitatifs, mais en tout cas vont être plus tournés vers, vers quelque chose d'intime.
1: Cet amour pour, pour la narration, tu l'as cultivé comment euh, et à quel âge surtout
0: ben, Très jeune, hein, j'allais, euh, j'allais, voilà, j'allais beaucoup au ciné, j'allais beaucoup, euh, je, je, je lisais le plus possible. Mais je pense que j'avais un truc un peu taré quoi, où je me disais il faut absolument que je sois blindé, que je me prépare à l'avenir parce que j'avais très envie d'être comédien, j'avais très envie de faire quelque chose, de, j'avais très envie d'exister. Quoi. Et j'avais cette espèce de truc, de déjà je pense que j'avais une espèce d'obsession, une espèce de d'hyper-conscience de la mort, comme hein, me dit un de mes, un de mes meilleurs amis, euh, où en gros je me disais « bon ben bah voilà, il faut vraiment que je me dépêche de tout faire très très vite ». Et donc j'ingurgitais une quantité un peu astronomique de tout en fait, de, de livres, romans, BD, musique, euh, ciné, films, euh, de tout, en me disant « voilà, il faut, faut absolument que je me dépêche parce que parce que ce temps, je ne l'aurai pas plus tard ». quoi Et C'est ce qui s'est passé.
1: Et ça a été par le le théâtre tout de suite Le théâtre, tout de suite, ouais, très tôt.
0: euh, bah, J'ai fait un club théâtre au collège, au lycée Jules Ferry, collège lycée Jules Ferry. Tout de suite, j'étais passionné par ça. J'adorais jouer, je trouvais ça hyper naturel. Et puis, on avait la chance d'avoir des parents qui nous emmenaient au théâtre. Donc, euh, donc j'ai découvert des trucs superbes Nouchkine, Peter Brook, vraiment des très bons metteurs en scène. Très jeune. Et puis par la suite, bah, dès que j'ai eu mon bac, euh, j'ai commencé à jouer. J'ai trouvé un agent, j'ai passé des castings, j'ai démarré, j'ai commencé à faire du théâtre et et je me suis retrouvé dans dans ce milieu-là. Et puis euh, j'ai fait une pièce pendant un an euh, qui était un Roméo et Juliette monté par euh, Irina Brooke. Où je faisais Roméo et qui était un peu ma formation théâtrale. Avant ça, j'avais été dans un, dans un conservatoire, mais vraiment là, j'ai quand même beaucoup appris en étant sur les routes pendant presque un an. Et après ça, euh, j'ai eu un petit moment de bon, bah, qu'est-ce que je vais faire de ma vie euh, ça, Je bossais un petit peu moins. Et puis, euh, j'ai monté mon premier spectacle euh, qui était une adaptation du mariage de Figaro qu'on a amené à Avignon en 2005. Et à partir de là, euh, bah, j'ai pris le virus de la troupe et de la création et, et puis ça a continué.
1: Conservatoire euh, supérieur d'art dramatique que tu as dodgé euh, Oui, voilà,
0: ouais. Euh, ouais ouais tout à fait. Euh, ben, euh, j'avais pas très envie d'y aller, en fait, euh, je pense, j'avais envie de travailler. Tu
1: as laissé ta place à quelqu'un d'autre, il euh, n'y a pas de souci. Mais moi, je voulais te demander pourquoi ce, ce choix, tu voulais juste te montrer capable d'y arriver et retourner charbonner comme un artisan. Ou tu avais des contraintes, genre pendant ta formation, tu pas le droit de jouer
0: Je pense que la plupart du temps, dans la vie, en fait, on n'a pas le temps de se poser la question du choix parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on n'a pas les choses qu'on veut. En fait. Donc, dans la vie, on passe la plupart de notre temps à, à espérer qu'un jour, on va obtenir nos rêves. Sauf que quand on les obtient bah, et qu'on a le choix entre est-ce, que, est-ce qu'on les veut vraiment ou pas, c'est, c'est là que se pose la question. Euh, moi, comme tous les jeunes comédiens de 18 ans, je rêvais d'entrer au Conservatoire national. Et puis quand j'ai passé le concours, vraiment, j'avais envie d'y aller. Et puis en fait, quand je me suis retrouvé à, à pouvoir y entrer, je me suis dit, mais, mais qu'est-ce que ça représente vraiment Ça représentait trois ans de formation. Euh, ça représentait le fait de ne pas pouvoir vraiment aller travailler. Ça représentait le fait de, d'avoir... On va dire une chance sur deux de se retrouver avec un prof chouette et une chance sur deux de se retrouver avec un prof un peu ringard. Et, et puis voilà, j'avais, j'avais déjà bossé à cette époque-là. Je me disais, bon, j'ai, j'ai pas. En fait, j'ai pas t- j'ai envie de travailler, quoi. J'ai, j'ai, pas, j'ai pas très envie de retourner à l'école pendant trois ans. Et aujourd'hui encore, je pense que je considère vraiment qu'une école de théâtre, c'est quelque chose qu'il faut pas prendre au pied de la lettre quand on est élève. Et c'est facile d'avoir, d'avoir un ascendant sur des élèves de 18 ans, 19 ans, 20 ans et, et de leur faire croire que c'est ça le théâtre et que et que c'est pas ça. En général, tous les profs de théâtre, plus ou moins, c'est quand même des comédiens euh, qui n'ont pas réussi à être comédiens. Donc, euh, donc forcément, il y a, y a une limite à ce qu'ils, à ce qu'ils enseignent ou en tout cas qui ne travaillent pas assez pour ne faire que ça. Il n'y a pas une seule méthode qui convient, il n'y a, y a, euh, a pas une seule façon de faire. Et, et ce qui est sûr et certain, c'est que le théâtre, c'est, une, c'est un métier d'artisan. Et ça s'apprend pour moi sur scène, ça s'apprend justement sur les tréteaux, en allant, faire, en allant faire du théâtre à Avignon, en allant monter des projets, en se confrontant à un public. Il n'y a pas d'autre règle que ça, en fait, euh, le théâtre, à partir du moment où ça, c'est, un, c'est un art qui n'existe pas sans public on peut écrire des romans qui ne sont pas lus, mais si on joue des pièces qui ne sont pas vues, on arrête de jouer, en fait, euh, parce que ça coûte de l'argent et qu'il y a un moment où ça doit s'arrêter. Donc, c'est un. Voilà, je, je, je reste sur cette idée que euh, si je devais changer quelque si j'avais le pouvoir de changer quelque chose à, 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 au fonctionnement d'une école de théâtre, euh, c'est que je, je ferais jouer beaucoup plus euh, ces jeunes comédiens et, et je les mettrais beaucoup plus sur le terrain, en fait, que, que dans voilà, des cours. Mais, mais tout ça évolue, évidemment, mais en tout cas, à l'époque, je n'avais pas hyper envie d'y aller.
1: Tu l'as dit, tu avais un, un agent qui t'a amené à faire quelques rôles en, en télé, Kabul Kitchen Versailles. Est-ce que c'était un job, entre guillemets, alimentaire qui te permettait en même temps de parfaire ton jeu en attendant de faire une petite trésorerie et de monter un spectacle ou tu avais vraiment vocation d'être comédien de télévision euh,
0: Non pas du tout c'était pas alimentaire, j'avais vraiment envie d'être comédien j'avais envie de jouer et en fait j'avais envie de jouer absolument tout quoi, j'avais pas du tout un... j'avais pas un dédain de la télévision au contraire, j'adorais la télé moi mes premiers trucs c'était des trucs qui étaient pas terribles, et eh ben j'adorais quand même jouer, je me disais quand j'arrivais sur le plateau pour jouer et que c'était pas des textes extraordinaires particulièrement et pas des rôles forcément particulièrement intéressants, je me J'étais très heureux parce que je me disais, mais c'est, c'est tellement mieux de faire son métier que de faire autre chose que d'être obligé d'aller, d'aller faire un serveur je sais pas quoi, ou, ou un job alimentaire, justement. Non, là, d'avoir la chance de faire mon métier, c'était, c'était super. De jouer dans une série policière, d'avoir mon faux pistolet, etc. J'étais hyper heureux d'avoir mes répliques et de me dire, je suis payé pour ça, c'est génial. Il y a du Nutella sur la table régie, c'est, mmh. c'est le bonheur. Quoi. Donc non, non, j'ai toujours été hyper reconnaissant d'avoir un agent, de de pouvoir trouver ces rôles-là et de pouvoir survivre, parce qu'en fait c'est la première étape. hein. Moi je viens d'un milieu euh, qui qui est un milieu de classe moyenne, hein, mais où où, clairement il fallait que je me débrouille tout seul. Donc donc j'étais hyper, hyper, hyper heureux et j'avais beaucoup de gratitude de de pouvoir en vivre. Et en plus j'adorais, j'adorais ça. J'ai vécu des expériences incroyables à la télé. en faisant des voyages, en faisant des rôles que j'aurais jamais imaginé faire, en me retrouvant à apprendre à faire du cheval, à, faire, à jouer au tennis, à faire plein de choses qu'on ne fait pas habituellement dans la vie. Quoi. Donc c'était énorme, c'était un, c'était, un, c'était un vrai, vrai, vrai bonheur en fait. Et voilà, et par la suite, ça m'a en plus permis de faire mes premières créations, d'amener mes premiers spectacles à Avignon, etc. Et puis au fur et à mesure des années, je me suis... Je on se rend compte de, aussi de ce qui compte et vraiment, en fait, de, évidemment que, qu'un projet personnel sera toujours plus précieux que quelque chose bah, de moins personnel où on vient, vient sans grande passion pour le projet artistique mais euh, voilà, aujourd'hui j'ai cette chance-là de pouvoir vivre de ce que je crée, mais si j'étais simplement resté juste comédien, je serais très heureux de continuer à, à, à tourner, à bosser et, et vraiment, j'irai avec grand plaisir au plateau le matin, quoi.
1: Tu as parlé de Trois Fois d'Avignon, le Festival Off, j'imagine. Mm-hmm. Ça a été ça, le, le vrai déclic
0: bah, L'un des déclics, en tout cas, euh, ça, a été, euh, oui, ça a été une grosse claque euh, de découvrir euh, ce festival, d'arriver en 2005 avec euh, ma troupe de Joyeux de Riz. On n'était pas du tout préparé, on ne savait pas du tout à quoi s'attendre. Et, et pourtant, ça a été super, ça a été une expérience humaine passionnante. On est allé au bout de notre, euh, nos capacités physiques, mais... Euh, Mais on a survécu et puis puis à la fin, bah un public est venu, qui a applaudi, on a eu des critiques, on a eu des des encouragements. Et puis je me suis dit, bon, j'ai envie de revenir avec un autre spectacle l'année prochaine et un autre spectacle l'année d'après, un autre spectacle l'année d'après. Et puis un jour, on regarde en arrière, on se dit, bah, c'est devenu mon métier en fait.
1: Et t'as jamais loupé une, une édition, bon à part celle qui a été annulée avec le, la crise sanitaire.
0: Bah, je, je suis. Enfin, maintenant, en tout cas, je, je joue plus. J'envoie mes spectacles de temps en temps, mais pas, pas toujours. Mais j'ai dû, j'ai dû, je sais pas, j'ai dû en faire 15, une quinzaine, je pense. Ouais, depuis 2005, donc euh,
1: pas mal. Quoi. Tu revisités euh, des classiques, si je peux dire, euh, mm-hmm. Mariage de Figaro, même. Roméo et Juliette, ouais. qu'est-ce que tu voulais faire C'est pour te faire la main avant d'écrire, ou même peut-être que tu ne songeais pas du tout à écrire, ou c'était pour dépoussiérer le genre et faire découvrir ces classiques à un public peut-être plus jeune C'était quoi ta démarche
0: Non, j'écrivais déjà, mais je, j'étais persuadé que le théâtre contemporain n'avait pas de entre guillemets d'intérêt, enfin d'avenir. Je me disais à quoi ça sert d'écrire pour le théâtre à partir du moment où il y a Shakespeare qui a déjà écrit ses œuvres. Et j'étais aussi à l'école de, d'Irina Brook avec qui on avait monté un, un Roméo et Juliette et, j'avais, et j'avais, elle m'avait complètement appris. À, à me libérer d'un, d'une écriture classique et à, et à m'amuser avec. Et donc, ben, j'ai un peu continué à faire ça, mais avec mes propres préférences, avec mon goût pour la comédie musicale, pour la farce, pour le rythme, pour ceci, pour cela. Et voilà, et j'ai commencé par ça parce que je n'imaginais absolument pas qu'un public pourrait être intéressé par quelque chose que j'écrirais, tout simplement.
1: À quel moment tu as pensé que ce que tu allais écrire, justement, allait pouvoir plaire à un public
0: ben, euh, En fait, je pensais pas. Et puis un jour, j'avais cette, ce projet de pièces en tête et, et mon ami Benjamin Belcourt, qui est mon producteur maintenant et mon associé, euh, m'a dit bah, je prépare un festival au Ciné 13 Théâtre, qui est aujourd'hui le Théâtre Le Pic, un petit théâtre sur la butte Montmartre. Et j'ai un auteur qui m'a lâché. Euh, et c'est dans un mois, est-ce que tu peux me faire un truc Et donc, j'ai dit, bah, oui, c'est quoi ton festival Il m'a dit, c'est un festival de formes courtes. C'est soit pour un format de 26 minutes, soit de 52 minutes. Je dis, bah ok, je vais prendre 52 minutes. J'ai une histoire en tête, je vais essayer de la faire. C'est pour jouer combien de fois Trois fois. Trois fois, d'accord. Et j'ai trouvé une troupe de comédiens, euh, cinq comédiens, excellents comédiens. Et je leur ai dit, voilà, est-ce que ça vous dit de monter ce projet avec moi euh, à l'arrache on a deux semaines pour le monter, je leur ai raconté l'histoire et puis euh, et on l'a fait avec rien quoi, avec des costumes achetés chez Guérisol et quelques tabourets et, et, euh, et voilà, j'ai rencontré euh, c'était le porteur d'histoire et ça joue encore aujourd'hui, c'est dix ans après c'est, j'ai rencontré ma costumière là-dessus et j'ai rencontré enfin, des acteurs extraordinaires et, et puis ça a été le début d'une aventure incroyable et, et ça s'est pas fait en, en un jour, hein, ça s'est fait en plusieurs années mais, mais voilà, le porteur a trouvé son public immédiatement et je me suis dit mince, euh, en fait ce que je ce que j'écris, ce que je raconte peut intéresser des gens et donc bah, j'ai continué à raconter quoi.
1: donc c'est une pièce où, où le récit est vraiment au centre de l'histoire il nous fait voyager, est-ce que tu as créé cette pièce en fonction de ton manque de moyens ou euh, le contraire je pense qu'on
0: crée toujours en fonction de son manque de moyens. <rire> C'est-à-dire qu'on crée à la mesure des moyens qu'on a. On est obligé, le, le manque de moyens euh, oblige à l'inventivité. Et évidemment que c'était un festival fauché. Quoi. Donc, ce n'était pas un festival où j'allais avoir euh, des moyens démesurés. Mais encore aujourd'hui, même quand je crée euh, des spectacles euh, qui ont pour le coup vraiment beaucoup de moyens... Il ben, y a toujours une limite, quoi. Il y a toujours une limite et on se bat toujours contre cette limite-là. Il y a rarement un, un Qatari euh, qui vient et qui dit, fait un chèque en blanc pour dire voilà, je peux monter un spectacle à 10 millions d'euros. Non, il y, y a toujours une limite au budget et, on, et aujourd'hui, je cherche encore. L'aspect économique fait partie de ma vision du projet. Sinon, demain, je dirais bah ben voilà, je vais faire un spectacle avec 25 comédiens pour jouer dans une salle de 200 places. Mais bon, sauf que ça jouerait trois fois et puis ça s'arrêterait. Euh, donc il y a toujours cet aspect économique qui rentre en jeu. Quand, quand, quand je pense à un spectacle, Pour plusieurs raisons, hein. mais euh, j'écris d'abord sans me poser la question de combien d'acteurs il va y avoir. Et ensuite, je me dis, bon, maintenant que j'ai écrit, maintenant que je vois qu'il y a une vingtaine de personnages, quel serait le nombre minimum de comédiens que que je peux mettre euh, sans que ça devienne un enfer Et quand j'arrive à déterminer ce nombre minimum, je sais que c'est le nombre de comédiens qu'il y aura dans le spectacle.
1: Le porteur d'histoire c'est cinq comédiens et on va le retrouver dans tes autres pièces ils sont toujours sur le qui-vive, ils jouent plusieurs rôles, quand ils ne sont pas en train de jouer, ils sont assis et font partie du décor et du coup à l'image qu'on se projette dans notre imaginaire où ils sont en train de changer une moustache c'est quoi, c'est pour pas que le comédien il attende une demi-heure dans les loges avant de revenir
0: Ouais, il y a de ça, il euh, y a de ça, parce que vraiment euh, être comédien sur un spectacle et attendre une heure dans les loges, c'est, c'est, c'est terrible quoi. c'est vraiment très ennuyeux, euh, moi je, voilà, je suis comédien, j'ai vécu ça, euh, J'attendais pas en loge, hein, mais, mais je sais qu'il n'y a rien de pire que, que d'avoir un comédien. Et puis même moi, en tant, que, en tant que metteur en scène, ça me frustrerait terriblement d'embaucher un comédien, de payer un salaire à un comédien tous les soirs pour lui faire faire trois euh, minutes. Quoi. Euh, je trouve qu'il a envie de jouer, en fait, le comédien. Un comédien a toujours envie de jouer. Il, il dit, si on lui dit, je t'ai, je t'ai rajouté un peu de texte, il ne dira jamais, oh non, quel dommage. Donc voilà, j'ai essayé de pousser ça, euh, prendre cette équation-là et de la, et de la, et de la mêler à, à ma vision à, du récit. Et donc à me dire, ben voilà, comment faire pour que des, des comédiens aient envie de jouer un spectacle eh ben, C'est très simple, pour avoir envie de jouer un spectacle, il faut qu'ils aient envie de ce rôle-là. Comment faire pour qu'ils aient tous envie de ce rôle-là eh ben, Il faut qu'ils aient tous des rôles aussi importants euh, l'un que l'autre. Il faut que dans la troupe, il n'y ait pas... Euh, une tête d'affiche et, et, un, et un qui vient pour deux scènes. Quoi. Il faut que, dans ma façon de raconter, dans ma façon d'écrire, il faut qu'il y ait une balance entre tous ces comédiens, entre tous ces rôles-là. Et à partir de là, bah, ça donne une troupe où, euh, en fait, ils ont euh, un rôle d'importance équivalente. Euh, ils sont tous payés pareil, euh, par spectacle. Et ça crée un sentiment, de, on va dire, d'aplanir un peu les égaux. Parce qu'il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre sur le plateau. Ils sont tous aussi importants, euh, quel que soit leur âge, quel que soit leur métier. Euh, ils, ils sont au service de cette histoire. Et je pense que c'est ce, qui, c'est ce qui fait que ces spectacles durent aussi longtemps aussi. Et que les comédiens y, y s'y retrouvent parce qu'ils ont envie de le jouer, parce qu'ils sont nourris par ce rôle-là et par, et par cet ensemble et parce qu'il n'y a rien de plus beau que de voir une équipe au service, de, au service d'une histoire.
1: Puis de ton côté, tu pas une star qui va te lâcher au bout de deux mois pour partir ailleurs
0: Oui, et puis qui va... mais de toute façon, une star euh, n'est pas intéressée par mon théâtre. Hein. Faut, soyons clairs, euh, je n'ai jamais reçu un coup de fil de, de, d'une star qui me disait « j'aimerais bien que tu me mettes en scène ou j'aimerais bien jouer dans un de tes spectacles ». Mais oui, parce qu'en en fait, une star, elle a envie d'être la star. Elle n'a pas envie d'être, euh, d'être un rouage de la, de la mécanique. Elle n'a pas envie d'être euh, à égalité avec euh, la plupart de ses partenaires. Elle a envie d'être en tête d'affiche. Elle a envie d'avoir son nom, en gros. Et, et voilà, le théâtre que je fais, c'est un théâtre de troupe. Mais de la même manière que Mnouchkine, euh, c'est pareil. Euh, c'est un théâtre de troupe. C'est des théâtres de, avec des gens qui viennent et qui vont apporter euh, voilà, les décors, euh, qui vont euh, faire la bouffe, euh, nettoyer le, la, la grange. Enfin, voilà, c'est, c'est des, c'est des théâtres troupiers, quoi. Mais c'est ce qui est magnifique. C'est de voir justement euh, cette mise en scène, mettre en valeur tout le monde euh, et arriver à créer euh, de la magie.
1: En tout cas cette surimplication des, des comédiens et ce rythme qu'il y a dans chacune de tes pièces le spectateur est vraiment investi, il faut pas qu'il lâche une minute donc même l'ennui tu le tues de ce côté là
0: bah Parce que je m'ennuie vite moi aussi donc euh, du coup euh, devant mes propres spectacles j'ai pas envie de m'ennuyer quoi. donc euh, je me dis que si moi je m'ennuie il y aura d'autres gens qui vont s'ennuyer j'essaye, j'essaye de faire en sorte que effectivement, il y ait toujours quelque chose qui se passe quoi. mais je suis pas, c'est vraiment pas moi qui ai inventé la formule hein. le diable c'est l'ennui, ça date pas de moi et puis euh, tous les grands metteurs en scène euh, font la chasse à l'ennui Parce qu'ils le savent, ils savent qu'il faut garder son public à à accrocher, il faut arriver à le le mener jusqu'à la fin de la pièce, euh, parce que sinon c'est de la complaisance. Sinon c'est juste se dire bon ben voilà, là on va pas travailler plus que ça. Non, évidemment que c'est le but, le but c'est de raconter cette histoire.
1: Tu m'as dit que le, le porteur d'histoire euh, tournait d- depuis dix ans. mais mm-hmm. moi, je voulais savoir quelle avait été ta réaction dix euh, ans en arrière quand tu commençais à recevoir les bonnes critiques, le public qui revenait. Donc, les trois dates se sont étendues.
0: Ouais, bah c'est, c'est super. Hein. C'est toujours génial de, de, d'avoir un spectacle qui marche. Après, c'était pas non plus... Euh, les, les, les spectacles qu'on faisait avant euh, ont quand même pas mal joué. donc Il n'y a pas eu un truc où vraiment, j'avais jamais vu un spectacle se jouer plus de trois fois. Quoi. Euh, La Mégère, on l'avait joué 300 fois. Roméo-Juliette, 400. Donc, y il avait, y avait quelque chose où quand même on avait, on avait des spectacles qui jouaient quoi. mais effectivement le porteur il y a eu vraiment un virage à 90 quoi. et euh, ce, qui, ce qui nous hallucinait c'était de voir cette salle pleine et ne pas se désemplir et au bout d'un moment il, y a, il arrive ce moment où on ne connaît plus personne dans la salle, on n'a plus d'amis on n'a plus de, de contacts, on n'a plus de gens qui sont venus nous soutenir et il n'y a que du public et on se disait mais d'où ils viennent quoi vraiment d'où ils viennent et c'est ça qui nous hallucinait le plus je crois c'était, c'est de voir cette salle qui ne désemplissait pas et à partir de là, le reste, bah, le reste ça vient avec aussi des, des trucs super, parce que oui, c'est génial que le spectacle dure et qu'on se dise bah, il va avoir une belle vie, il va partir en tournée, etc. Puis ça vient aussi avec, euh, avec des jalousies, des dissensions, avec, euh, avec d'autres problèmes. Hein. Parfois, on est plus solidaires dans la défaite que dans le succès. Mais bon, c'est, c'est le but. Hein. De toute façon, le but est d'essayer d'avoir des spectacles qui marchent pour pouvoir continuer à en faire d'autres. Euh, donc, c'était génial. Et puis, c'était aussi. Euh, moi, j'ai, moi, ce qui m'a foutu une terreur. Euh, enfin, une terreur, pas une terreur, mais en tout cas, une bonne peur, c'est de me dire euh, peut-être que c'est le seul. Peut-être que. C'est, c'est
1: exactement ce que j'allais te demander. Parce que là, j'imagine bah... que deux options s'offrent à toi soit tu vas le faire quand il est chaud et tu continues le rentre dedans, soit euh, tu digères un peu tout ça, tu analyses. Euh proposer quelque chose d'aussi bon bah on a toujours peur de d'être euh, voilà d'avoir fait qu'un seul tube quoi comme ce groupe de rock ouais, ouais. ouais. The Connells un, qui est connu pour une chanson ouais. il,
0: y a, il y en a mille des ouais. groupes de rock qui sont connus pour une chanson euh, et on se dit voilà on se dit toujours genre bon bah est-ce que est-ce que ça va être le cas donc effectivement la, la pièce d'après le cercle des illusionnistes euh, j'ai, j'ai fait euh, j'ai écrit 17 versions de la pièce avant de avant d'aller au bout et même euh, j'étais j'adore cette pièce pour beaucoup de raisons parce que l'équipe parce que les ce qu'on a vécu avec parce que c'est nos premiers Molières, parce que, enfin pour plein de raisons. Et puis parce que c'est, je pense, celle de mes pièces qui est la plus grand public, Je pense que c'est celle qui est la plus tournée vers un public qui peut être un public d'enfants aussi, un public qui aime le cinéma. Il enfin, y, a, y, a y a beaucoup de gens, qui, qui parmi les gens qui voient plein de mes pièces, qui, qui aiment beaucoup cette pièce pour cette raison-là. Parce qu'elle est simple à suivre et que c'est juste... Bah justement pour le coup du visuel et de la magie
1: et T'as pris le contre-pied et... de ta première pièce
0: voilà, euh, là où le porteur d'histoire c'est assez dense, il faut vraiment s'accrocher le cercle c'est beaucoup plus simple c'est, beaucoup plus, euh, c'est pas linéaire mais quand même et puis surtout, c'était très festif pour les yeux. Mais au moment de l'écriture, toute la difficulté était de se dire, bon ben, comment faire pour faire un truc qui ressemble un peu au porteur d'histoire sans, sans avoir les mêmes ficelles que le porteur d'histoire et, et quelques mois avant de le faire, vraiment, je me souviens avoir dit à, à Benjamin, donc mon producteur, me dit, tiens, mais c'est moins bien, ça va être moins bien. Et il me disait, mais si tu veux, on n'y va pas, quoi. Je disais, ben bah non, je suis obligé d'y aller, je suis obligé de, de, de passer à autre chose et d'en faire une autre, sinon je vais me retrouver paralysé par ce truc, quoi par ce succès, à ne pas savoir quoi, quoi faire derrière. Et on y allait, et je me souviens qu'au, qu'au premier jour de répétition, euh, vraiment, je sors dépité en me disant mais ça, ça va être nul, enfin, ça marche pas, le texte est pas bien, je, je sais pas ce que je vais faire comme mise en scène. Et puis le lendemain, bah, on a commencé à travailler, et puis de plus en plus, puis finalement, au bout, de, au bout d'un moment, il y a un spectacle qui a émergé, et puis tout à coup, en fait, on a, on a compris ce qu'on racontait, et puis euh, et on a compris que l'intérêt du spectacle il était ailleurs euh, que le porteur aussi, et, et, et à partir du moment où on a commencé, c'était plein tout de suite, euh, c'était la folie, et, et voilà, quelques mois après, on a eu, nos, on a eu des Molières hein, pour ce spectacle, et ça a été, euh, ça a été le début de d'une longue aventure. Le spectacle joue encore aujourd'hui, rempli encore aujourd'hui. Euh, on, on arrive à la millième. Et pour moi, ça, a été le... ça m'a soulagé. Ça a que libéré que du One Hit Wonder. Complètement. Ça m'a complètement libéré. Et à partir de là, je me suis dit, bon, bah, c'est bon. Maintenant, je peux continuer à faire des trucs avec moins de, moins de pression sur les épaules. Quoi.
1: Tu dis que c'est le spectacle le plus grand public Pourtant, c'est celui qui a les références les plus pointilleuses, je trouve, quand tu parles de Robert euh, Houdin, euh, qui est un, un magicien que, je pense, tout le monde ne, ne connaît pas. Même oui, je... mais je parle de magie oui, de et de, magie. de cinéma
0: et des débuts du cinéma. Donc, je parle de choses auxquelles que tout le monde peut comprendre et auquel tout le monde peut se référer. Euh, là où le porteur d'histoire, j'ai quand même parlé d'histoire, de littérature, de, de, d'histoire de France. Euh, donc il y a quand même quelque chose où déjà, euh, le porteur d'histoire, je ne le conseille pas en dessous de 13 ans. Euh, le cercle, à partir de 7-8 ans, il n'y a pas de problème. Quoi. Vraiment, euh, je, je veux dire, euh, j'ai vu la différence. Quoi. J'ai, vu, j'ai vu des enfants euh, sortir du cercle émerveillés et, et en revanche du porteur, euh, on ayant un peu de mal à suivre. Quoi.
1: Et ce que je voulais te dire sur cette pièce, c'est que voilà, on, tu parles de Robert Houdin, Georges Méliès... Presse et industriel, je crois, mais quand tu fais euh, un spectacle avec des personnages qui ont déjà existé, ce n'est pas une bio Wikipédia, on dirait que tu cherches euh, l'anecdote ou un moment de leur vie qui t'ont amusé, peut-être euh, ému, et euh, si tu vois comme dans le cercle des illusionnistes qu'il y a un point d'ancrage entre les deux, toi tu t'amuses à inventer le fil qui les unit quoi. Ouais,
0: mais c'était pas facile. Parce que, en fait. Euh, euh, non, mais c'est vrai, à l'écriture, euh, le porteur, euh, j'avais pas de. Il y avait des personnages réels qui arrivaient, mais, mais je parlais pas de leur vie. J'ai inventé un chapitre euh, complètement imaginaire de leur, de, leur, de leur histoire. En revanche, euh, dans le cercle, je raconte euh, non pas une, mais deux bios. Euh, celle de Georges Méliès et celle de Robert Houdin. Là où c'était très difficile, c'est qu'à un moment, on peut pas complètement faire mentir la réalité. Donc, euh, ça me limitait un peu dans, le, dans, dans la façon de raconter ces histoires-là. Et voilà, et ça a été, euh, ouais, ça a été compliqué. Et je. D'avoir, d'avoir carrément deux histoires, deux histoires vraies qui essaient de concorder avec, euh, avec ce qu'on a envie de raconter. Et même le cercle, il y a eu vraiment. J'ai eu, j'ai eu, l'envie initiale, c'était de raconter le voyage de Robert Roudin en Algérie euh, et comment il a, euh, il a fait un spectacle pour, euh, entre guillemets, euh, montrer aux aux Algériens que la magie française était plus puissante que celle de leurs marabouts locaux. Donc complètement politisée, envoyée par euh, Napoléon. Et puis en fait, euh, ça faisait partie du spectacle, et c'était euh, à la base euh, le cœur du spectacle. Il y avait une dizaine, une quinzaine de pages sur Robert Odin en Algérie. Et puis en fait, c'était trop long, on se perdait, pas, j'arrivais pas trop à en faire quelque chose. Et pourtant, vraiment, le, le cœur de ce spectacle était, je trouve que c'était ce que j'avais écrit de mieux dans le spectacle. Mais euh, ça a été une leçon... Euh, ben que, que par la suite j'ai, j'ai gardé, c'est que parfois en fait, ce qu'on a écrit de mieux dans, une, dans, un, dans un ouvrage, des fois ça, ça rend l'ouvrage indigeste, et donc j'ai coupé, j'ai coupé, j'ai coupé, j'ai coupé, et j'ai simplifié beaucoup ce que j'ai essayé de raconter, euh, qui, qui au final je trouvais genre c'est des portes ouvertes, et au lieu de raconter tout un truc sur la politique et sur, un... ben en fait je me suis je me suis contenté de raconter euh, l'histoire de, de ces deux personnalités qui découvrent euh, euh, l'art euh, scénique, la magie euh, pour, pour les deux, euh, qui va les mener sur scène et les mener à, à ouvrir un théâtre de magie et, et Georges Méliès a évidemment inventé le cinéma. Et voilà, et puis j'ai, j'ai, je me suis libéré de certaines, certaines intrigues qui, qui en fait étaient empoulaient le, l'ensemble. Et ça a été une, une leçon que j'ai gardée vraiment par la suite de se dire non mais c'est pas en fait, il faut toujours penser à ce qu'on raconte en entier. De la même manière, quand mes comédiens parfois me disent, on est en train de faire un spectacle et puis ils me disent ah... Euh, tiens, je te, à ce moment-là, je pensais à faire cette blague ou dire ça comme ça, ou rajouter cette petite phrase, ou tu veux pas que je fasse ça Et je leur dis, tu sais, si tu t'arrêtes au milieu d'un spectacle et que tu racontes une blague, parce qu'ils me disent, mais tu vois, ça rigole, ça rigole. Et je dis, oui, mais tu, tu peux t'arrêter au milieu d'un spectacle et raconter une blague et ça fera rire. Mais en fait, le spectacle s'arrête et à ce moment-là, le rythme s'arrête et on sort, du, on sort de cette histoire-là. Donc, il faut toujours toujours garder en tête qu'on raconte une histoire dans son entier. quoi.
1: Quand tu butes sur des moments comme ça, que tu te rends compte que là où tu veux aller, bah, ça ne marche pas, même si tu trouves que c'est bon. Est-ce que tu as un cercle de confiance autour de toi qui te guide ou dans ce travail, tu le fais tout seul
0: Non, bien sûr. Je, je raconte beaucoup euh, mes, mes idées. Je les raconte à mes amis, à des gens en qui j'ai confiance, Benjamin, euh, d'autres amis proches. Et simplement par leur réaction, je peux voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Quand je raconte quelque chose, je vois bien le moment où je les perds. Les moments où je me dis, bon, là, je ne sais pas trop où ça va, et les moments où, au contraire, ils sont vraiment accrochés. Et c'est un très, très bon test, ça, pour pour savoir si notre histoire tient la route. Mais après, euh, au final, et 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 c'est là toute la difficulté, hein, c'est que, et toute la difficulté de quelqu'un qui qui veut être créateur et qui n'a pas confiance en lui, c'est qu'au final, euh, c'est nous qui décidons, quoi. Quand on a la chance de créer, bien sûr, mais mais au final, la, la décision, elle nous revient et c'est à nous de décider Bon, bah, je, vais, je vais garder ce truc ou le couper euh, je vais resserrer, je vais, non j'ai envie de garder cette scène parce que je l'aime bien euh, non celle-là elle est importante euh, ah, je pense que là il manque quand même quelque chose et c'est, et c'est toute la difficulté de quelqu'un qui n'a, qui n'a pas confiance en soi c'est, de, c'est d'arriver à se faire confiance à ce moment-là parce qu'au final la voix d'un créateur même si elle a été beaucoup aidée euh, par euh, son entourage, euh, son producteur, euh, sa femme, j'en sais rien, ou son mari. Ou... Ben, au final, elle vient de nous. Quoi. Donc c'est à nous de savoir ce qu'on veut raconter. Il n'y a personne d'autre que nous euh, qui peut savoir ce qu'on veut vraiment raconter.
1: En tout cas, les deux pièces que l'on vient de citer, euh, couronnées de succès, critiques publics, euh, Les Molières, tu en as parlé. Au total, là, tu as, tu as cinq pièces euh, qui jouent depuis qu'elles sont créées euh, à Paris. J'imagine qu'il a fallu trouver des, des gens pour alterner avec les comédiens de la formation euh, D'origine. Bien sûr. Est-ce que c'est chose aisée pour toi Aisée, oui. C'est du travail, mais
0: mais, il y a toujours des comédiens. hein. On ne manque pas de bons comédiens. On a toujours des des super comédiens. Il faut juste aller les trouver. Et pour moi, le le plus difficile, ce n'est pas de trouver des bons comédiens c'est de trouver des bons comédiens disponibles, qui sont capables de de se libérer pour jouer un an, deux ans, trois ans, une une même pièce. Mais oui, on on a mis un peu en en place une sorte de système hein, pour arriver à faire en sorte. Parce qu'il faut comprendre que c'était pas prévu hein, euh, que ça joue aussi longtemps. Et que, euh, au fur et à mesure, on gère les, les, les contraintes qui n'en sont pas, parce que c'est en réalité super. Ça a commencé avec le porteur d'histoire. enfin euh, Ça a commencé bien avant. On a tous eu des comédiens remplacés, etc. Mais le porteur, vraiment, on s'est dit, bon, bah ben, voilà, la pièce euh, remplie à Paris, on va partir en tournée. Ben, il faut faire former une nouvelle équipe, en fait. Et euh, la première fois qu'on a formé une nouvelle équipe, ben, euh, on s'est rendu compte que le spectacle marchait aussi bien et que ça changeait rien. Et qu'à partir de là, on a... Bah, euh, le système fonctionnait et donc aujourd'hui dans le porteur d'histoire ils sont très nombreux euh, dans tous les spectacles d'ailleurs ils y y sont plusieurs équipes à alterner et puis voilà ça marche grâce à moi, j'ai des, j'ai des assistants à chaque fois pour chaque spectacle, qui sont souvent des, des comédiens du spectacle qui ont un goût pour la mise en scène et que euh, je remar- dont je remarque euh, qu'ils ont euh, une certaine capacité à, à s'intéresser à l'ensemble et pas simplement à, à, leur, à leur performance. Et donc, euh, en qui j'ai confiance et en qui je vais proposer un moment de dire, bon, est-ce que tu veux te charger de former une équipe ou de former des comédiens Et, et c'est quelque chose qu'on a ensuite exporté à d'autres... Euh, D'autres, d'autres endroits comme euh, Lyon où on, on a créé à Lyon une, une, le porteur d'histoire à Lyon avec euh, des comédiens lyonnais qui ont joué euh, 200 fois à Lyon euh, on a créé euh, là cette année on va créer euh, Intramuros à Lyon on a créé le porteur Edmond et Intramuros en Belgique à Bruxelles avec des comédiens locaux aussi belges voilà en janvier on crée le, le porteur d'histoire à Nantes avec des Nantais et là, je reviens de Madrid, où j'étais en train de, de travailler sur une histoire d'amour avec des comédiens espagnols. Donc, dans, donc, c'est la même mise en scène, mais à chaque fois, on recrée avec des comédiens locaux. Et c'est passionnant, c'est fou, quoi.
1: Tu as des post-it pour euh, gérer tout ça, pour ouais, <rire> savoir où fous. tu en es un petit peu.
0: Ouais, je, j'ai même plus que des post-it, hein. j'ai des Google, Google Sheets, et, etc. Et, et des tableaux, quoi.
1: Je crois savoir que pour participer à une de tes pièces, tu n'organises pas des castings de manière traditionnelle comme on pourrait l'imaginer, une salle, des comédiens qui attendent et toi voilà, qui auditionne tout le monde. Je crois que tu fais un par un. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Oui, c'est ça.
0: Si, 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 c'est vrai. À part pour les producteurs, hein, puisque, mais on y reviendra, mais parce que c'est, c'est autre chose, on hein, fait les comédiens multitalentueux qui, savaient, euh, qui doivent chanter, danser, etc. Euh, où on a fait une vraie audition euh, ouverte et encore, on a quand même bien écrémé. En gros, c'est, c'est du temps perdu pour, pour moi de voir 25 personnes et de, d'en garder qu'un. Au final, pour moi, ça me fait toujours 24 personnes à qui je vais dire non. Et en réalité, euh, quand, enfin, si je suis un peu attentif et que je, suis un peu, euh, que je continue à aller voir des trucs au théâtre et surtout à me renseigner, demander autour de moi. Parce que quand, quand je cherche un comédien, ben, je, vais, euh, je vais avoir des besoins particuliers. Et l'un de ces besoins, comme, comme je te disais, c'est qu'il soit disponible, qu'il soit, disponible, euh, qu'il soit un, un bon élément de troupe. Hein. Il y a parfois euh, des comédiens ou des comédiennes euh, je vais demander à un ami à un metteur en scène, ah, tu l'as eu, comment il est Il est insupportable. Ah, d'accord. Faut okay, que ce soit pour bon bon. camarade, camarade. Bah ouais, quand même, mmh. parce que surtout s'il joue longtemps, surtout. Euh, donc, et il faut être capable d'avoir. Euh, quand on doit se mettre au service d'un spectacle comme, comme l'un de mes spectacles, il faut vraiment pas avoir trop d'ego. parce que. Euh, parce que ça ne marche pas. Parce qu'il faut avoir la capacité de se fondre dans une troupe et d'accepter de n'être qu'un acteur de cette troupe. Et ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, il euh, donc y a ça aussi qui rentre en jeu. Mais euh, oui, en général, euh, voilà, je ne vais appeler... Euh, je vais jamais annoncer que je fais un casting. Mmh. Je vais appeler directement la personne et lui dire voilà, « Est-ce que ça t'intéresse ?»« Oui, bien, bah, viens, il fait une lectu- on fait une lecture. » Parce que c'est pareil... Euh, p- ah, euh, la, la première fois que j'ai dû faire ça... J'ai donné, je sais pas, 10 pages de texte à apprendre. Et puis, en fait, quand je vois quelqu'un qui a, qui a appris 10 pages de texte, bah, d'abord, il a plus ou moins appris son texte. Donc, euh, Et puis surtout, en fait, au bout de 30 secondes, je sais si ça le fait ou pas. Et après, je passe une heure à, à faire semblant de ne pas lui montrer que ça le fait pas. quoi. Ouais. Donc, aujourd'hui, je préfère dire, on fait une lecture. Et puis, c'est très bien. Et donc, je l'ai fait travailler autour d'une lecture. Et si ça marche, ben, c'est parti, quoi. Et si ça marche pas, je vais chercher quelqu'un d'autre.
1: Tu dois voir centaines de comédiens, non
0: Ouais, je pense. Une centaine, ouais.
1: T'as déjà dû euh, virer quelqu'un euh,
0: Non, parce que quand je l'ai choisi, euh, bah voilà, comme, comme je te dis, je, je me renseigne un petit peu.
1: Ouais.
0: Alors, euh, voilà après, il y en a avec qui euh, c'est plus ou moins facile, mais en général, comme le spectacle dure longtemps et que c'est une machine qui ne dépend pas d'un seul comédien, en général, le comédien part de lui-même, si ça se passe pas c'est très bien. bien. Hein, parce que le spectacle va continuer à jouer avec ou sans lui. Sinon, il n'y a pas de raison, en fait. Moi, à partir du moment un comédien il fait son boulot et bien son boulot et qu'il est, euh, il dit son texte, il est content d'être là, je ne vais pas le virer. Quoi. Donc, euh, ouais, voilà. Est-ce C'est, que tu euh, peux euh,
1: recruter euh, en étant dans un bar Tu vois quelqu'un euh...
0: <rire> Non, non, pas du tout. Non, non, non. Je, non, je, je travaille avec des, avec des, des comédiens professionnels, quoi, ouais, ouais. avec des gens qui ont déjà joué. Bah, surtout, euh, à moins de vraiment avoir besoin de quelqu'un de très jeune, a priori. Euh, voilà, il faut quand même avoir du métier. Il faut avoir, faut avoir cette capacité de, de se préparer, de rep- surtout quand on reprend un rôle, bah, cette capacité de reprendre un rôle, donc de faire un travail personnel. Ce euh, n'est pas donné à tout le monde. Quoi.
1: On va avancer dans tes pièces. Tu décides de consacrer euh, une pièce à, à Edmond Rostand dans l'auteur de Cyrano de Bergerac, pièce qui sera euh, couronnée de succès, je parle pour, euh, pour Edmond Rostand euh, quand il a fait son Cyrano Bien et qui sortira de son anonymat. Et non pas de la misère, je crois, pour être précis. Ce que je voulais savoir, c'est que déjà une pièce sur les auteurs et non pas sur l'histoire qui l'a rendu célèbre, c'est plutôt rare. Même au cinéma, à part euh, du côté anglo-saxon, moi je pense à The Hour, Instrument de Capote. Ah,
0: Shakespeare in Shakespeare Love. Shakespeare in Love. Ouais, ouais.
1: Faussaire de, de Manhattan. Bref, comment tu as eu l'idée, toi
0: euh, Shakespeare in Love. Shakespeare in Love. Ouais, Shakespeare in Love. Je me souviens d'avoir vu ça et de m'être dit, c'est génial, il là, là, faudrait vraiment faire ça avec un auteur français. Et puis, euh, quelques années plus tard, j'étais en train de lire Cyrano, j'arrive à la fin et je lis un dossier pédagogique sur, euh, sur la création de Cyrano. Et j'apprends, d'abord j'apprends que Rostan, il avait euh, 29 ans. Donc là, je tombe des nus. Je me dis, quoi L'auteur de Cyrano, c'est un jeune mec de 29 ans. <rire> Ensuite, j'apprends que personne n'y croyait, que vraiment, jusqu'à la fin, tout le monde était persuadé que ça n'avait pas marché, Qu'avant ça, lui, tous les spectacles qu'il avait fait avaient été des fours, n'avaient pas fonctionné. Donc, et qu'en une nuit, la représentation, la première, la générale de, de, de Cyrano, ça a été un triomphe extraordinaire, comme on n'en retrouvera sûrement jamais au théâtre en France, puisque euh, depuis, ben, le cinéma est arrivé. Mais à l'époque, c'était un peu le moment où il n'y avait pas encore le cinéma. Et donc, le théâtre était vraiment le, le divertissement de masse. Hein, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de série, il y avait vraiment du théâtre. Et donc, euh, ça a été une... Voilà, un succès extraordinaire qui, qui ne s'est pas démenti depuis plus d'un siècle. Et en lisant ça, je me dis, mais c'est ça qu'il faut raconter. Il faut raconter ce moment où il crée Cyrano. C'est tellement une histoire géniale du loser qui, au final, ben, c'est les gens qui gagnent. Quoi. Et puis surtout, c'est une de mes pièces préférées, évidemment, comme tout le monde. quoi Puisque c'est génial, c'est magnifique, c'est, c'est profond, c'est poétique, c'est héroïque, c'est drôle. Ça me fait pleurer à chaque fois que je la raconte, ou que je la lis, évidemment, ou que je la vois et voilà et, et donc c'était un projet que j'ai eu en tête il y a très longtemps je devais avoir une vingtaine d'années tout jeune et je me suis dit ah, ça, ça ferait un super film et ouais. je l'ai gardé dans ma tête longtemps et puis un jour j'ai rencontré un producteur du cinéma qui m'a dit bah, allons-y on va, on, va, on va le développer donc j'ai écrit le scénario et on a cherché à le proposer, et, sauf que je n'avais pas réalisé de film à cette époque-là. Donc, euh, donc ils m'ont dit, bah, on va le proposer à un vrai réalisateur. Et donc, euh, on l'a proposé et personne n'en voulait. En gros, euh, plus personne, personne ne voulait faire ce film. Et euh, au bout de trois ans, euh, j'ai fini par dire, mais euh, et si je le faisais au théâtre Puisque j'avais eu la chance de faire euh, Le Porteur et Le Cercle et, et que ça avait marché et que du coup, ben, j'avais... Euh, La carte, comme on dit, et donc je suis allé voir le Palais Royal en disant "Bah, Est-ce que que ça vous intéresse Et on a enfin d'abord, je suis allé voir la porte Saint-Martin parce que c'est là où a été créé Cyrano, mais euh, ils n'y ont pas cru donc euh, je suis allé voir le Palais Royal ensuite. Et là, le Palais Royal a dit banco et on est parti et on a créé euh, cette pièce. Et euh, et ça a été un succès euh, incroyable et et c'est ce qui a permis au film de se faire euh, par la suite.
1: Plusieurs enjeux pour toi sur cette pièce plus de comédiens, pièce à costume. J'imagine que c'est un investissement financier plus important, et puis t'attaquer à, à Cyrano. Je pense que tu étais assez attendu au tournant.
0: Oui, mais euh, là, là, pour le coup, c'est quelque chose qui, qui vraiment n'entre pas du tout en jeu dans, ma, dans mon stress. Euh, que ce soit un projet avec euh, un comédien, euh, avec euh, trois francs six sous, ou un projet comme Edmond, euh, avec un énorme budget, on euh, a tourné en République Tchèque le film, ou la pièce, ou, euh, ou vraiment, ça, ça pour moi, ça ne change absolument rien. À partir du moment où Quelqu'un a dit, bon, ben bah, voilà, ce sera le budget, et puis voilà, le, le, le reste, euh, je prends le même plaisir et j'ai la, m- le même, la même pression, en quelque sorte, à, à diriger une œuvre euh, archi-intimiste ou, ou une œuvre euh, beaucoup plus grosse en termes de, terme de, de, de budget, quoi. Et puis c'était, c'était un plaisir tout de suite, en fait. Dès qu'on a commencé à répéter, euh, je me suis dit, non, mais on, on a quelque chose, quoi. Moi, je suis assez objectif, et comme euh, au début du cercle des illusionnistes, je m'étais dit, ah là là, ça va pas, il va falloir écrire, il va falloir retravailler, etc. Au début des demandes, je me suis dit, bah, ça marche. Ça marche, euh, vraiment. Euh, et vraiment, je, voilà, plus ça avançait, plus je me disais, non, mais c'est, c'est bien, ça marche, ça fonctionne, euh, tout tient la route. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, le rythme était là, la troupe était là, on, était tous, euh, on sentait tous qu'on avait un chouette spectacle et juste, on n'était pas préparé à vivre un tel, un tel succès. Mais, mais euh, j'avais plutôt conscience que ça allait être chouette. Comme en général. En général, quand on, on, on l'a présenté à des potes, on a des gens qui sont venus un peu en catimini, donc on... On, on sent que c'est bien, on ne sait pas que ça va marcher, mais on sent que c'est bien.
1: Tu as choisi le théâtre du Palais-Royal parce qu'il existait euh, À l'époque
0: aurait... bah, J'ai choisi le théâtre du Palais-Royal parce que c'est celui qui a bien voulu de moi, surtout. Euh. Et puis c'était un théâtre de comédie, historique, etc. Donc c'était idéal pour ce spectacle. C'est ce qui s'est révélé d'ailleurs.
1: Je t'ai déjà demandé ton ressenti par rapport au succès de tes pièces précédentes, mais je crois qu'Edmond, il n'y a vraiment pas de, de comparaison possible. Les Molières, je crois que tu as dépassé le million de spectateurs. Ouais, ouais. Ça a été fou.
0: Ouais, ouais, c'est fou. Non, mais c'est, c'est génial. Ça a été un moment incroyable. Et voilà, après, c'est des choses où... Moi, je ne me remets toujours pas de la salle pleine du porteur d'histoire, quoi. Ouais. C'est, encore une fois, c'est vraiment le, le, le premier truc où nous, on s'est dit genre, OK, il y a un truc qui se passe. Depuis, ben... C'est, c'est génial, c'est une vague extraordinaire et on a, on a vécu des émotions folles. mais Vraiment, le, le tout début, c'est, c'est, c'est les trucs dont, dont on se rappelle à chaque fois. Et Edmond, euh, c'est, c'était extraordinaire hein, ce qu'on vivait, mais on avait déjà vécu un succès. Là, on a vécu on a un
1: triomphe Et euh, tu l'as dit, tu as réalisé le film par la suite. Est-ce que c'était avec euh, la trésorerie euh, engrangée par le théâtre ou des producteurs sont, sont revenus vers toi
0: Non, non, pas du tout. Ce n'était pas le théâtre qui a payé. Non, 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 non c'est les, les producteurs originaux qui avaient le scénario, les gens de, qui ont dit « bon, ben bah, voilà, on va... » on va partir chercher les sous. Et disons que les distributeurs qui nous avaient dit euh, « Oui, euh, je, je pense pas que ce soit une bonne idée de faire ce film bah, », finalement évidemment, avec le succès de la pièce, on dit « bah Ok, on y va. » Et c'était super. Et Gaumont y est allé et ils ont été très généreux avec nous et on, on a fait un... On a eu la chance d'avoir Gaumont avec nous et d'avoir un, une euh, Moi, j'ai vécu une aventure merveilleuse à réaliser ce film en République tchèque. On a tout fait en République tchèque, quasi. Je suis vraiment une carte blanche pour choisir mon casting, pour, pour décider de qui allait partir sur ce film. Et, et puis voilà, c'était mon premier film. C'était assez extraordinaire. Enfin, j'avais réalisé des courts-métrages avant et, et je me suis retrouvé aux commandes d'un, d'un espèce de bateau avec 300 figurants tous les jours. Enfin, c'était, c'était, ah c'était génial, c'était génial. C'était génial.
1: Donc je vais te parler d'Intramuros maintenant. Euh, dernière euh, pièce que j'ai vue euh, de toi à date. Là, tu proposes ta première pièce contemporaine qui se passe dans le milieu carcéral. Et moi, je, comme je te l'ai dit en off, je phase sur le milieu carcéral. J'adore ça, ça, m, ça m'intrigue. Est-ce que tu as eu une expérience en, en tant qu'intervenant, toi, dans, dans une prison, peut-être, qui t'aurait donné l'idée de... Faire ce spectacle
0: Ouais, complètement. Enfin, intervenant, euh, pas vraiment, mais en fait, euh, il y a quelques années, donc euh, j'avais un court-métrage qui tournait et, qui, et je suis parti avec ma comédienne dans un festival qui était euh, à Moulins-sur-Allier. Et, et à Moulin sur allier il y a un centre de détention. Et donc, en marge de ce festival, certains détenus de Moulins-sur-Allier, une dizaine même pas, visionnaient une sélection de films, de courts-métrages et donnaient un, rendaient un prix à l'un de ces films. Et on a eu le prix des détenus de, de, de moulins sur Allier Et donc, puisqu'on a eu le prix, on a, allé, on a été les rencontrer. Donc, on a passé deux heures en prison, dans une centrale, donc une prison haute sécurité. Et moi et ma comédienne, on est rentrés, on a discuté avec eux pendant deux heures. Et en fait, on a parlé de cinéma, on a parlé de plein de choses. Au bout d'une heure, on a commencé à leur dire, mais vous, du coup, vous, ça fait longtemps que vous êtes là. Il y avait un mec qui était, qui devait avoir 50 ans, un corse, qui dit, euh, non, un jeune d'abord qui dit, bah moi, ça fait pas longtemps, ça fait huit ans. OK, quand même. Et il se retourne vers le, donc, ce Corse et lui dit Bah, lui, en revanche. Euh, et le mec dit Oui, moi, ça fait 14 ans. Et je ne fait Bah, non, 28. Il fait Oui, enfin, ouais, fin, je suis resté 14 ans, je suis ressorti, euh, et puis je suis revenu depuis 14 ans. Et là, dans ma tête, je me suis dit Le mec a passé 28 ans en, en prison, quoi. Et évidemment, tout de suite, ça a été le début d'une histoire. Et puis à un moment, je leur dis Mais vous avez eu des cours de théâtre en prison déjà Et il y en a un qui dit Ouais, enfin, une fois, il y a eu un cours de théâtre, j'y suis allé, mais j'étais le seul. Du coup, ils ont annulé le cours. Et je fais Bah, voilà, j'ai mon histoire. Et je suis sorti et puis voilà, ça a mûri dans ma tête et un an plus tard,
1: il y avait entre autres. En tout cas, dans tes pièces, tu t'adaptes à ton époque, on sent le système de, de narration des séries. Et moi, je pense beaucoup aux BD quand je vois tes, tes spectacles, ces scènes qui ont une relation d'interdépendance. Ouais. La narration, je trouve, je trouve ça hyper cool. Pour toi, on, on peut pas faire du théâtre sans tenir compte de toutes ces choses qui font partie de, de notre quotidien, quoi.
0: Bien sûr, de notre culture actuelle. Enfin, on, on peut, on peut faire ce qu'on oui. veut, mais. Je veux dire, à qui on s'adresse dans ce cas-là quoi. Sure. Alors, Je veux dire, il on, on, faut, bah, faut avoir conscience qu'on s'adresse à un public, à moins de s'adresser à un public euh, très âgé, qui n'a aucun lien avec le numérique et avec euh, les réseaux et avec euh, tout ça. Bah, en fait, on s'adresse à un public qui regarde des séries constamment, qui est constamment sur son téléphone en train de regarder des formats courts qui vont très très vite, soumis à de la pub en permanence, qui a, qui a donc un cerveau qui est complètement formé pour suivre des histoires hyper alambiquées. En fait, si on lui sert une histoire au bout de cinq minutes, le public il a très bien compris comment ça allait se terminer, bah, il ne vient pas pour l'histoire. Il vient pour euh, le casting, il vient pour les bons mots, il vient pour euh, la comédie. Et voilà. Mais moi, personnellement, ce qui me plaît, c'est, c'est, c'est une histoire qui me passionne. Quoi. Donc, euh, je m'efforce d'essayer d'écrire des pièces dont le public ne peut pas deviner où ça va se terminer et où ça va aller. Et euh, j'essaie de faire en sorte que vraiment, à chaque scène, le public se dit « Ok, je suis ». Mais je ne sais pas où est-ce qu'il m'emmène. Et c'est ça qui est génial. Parce qu'il est obligé de, d'être attentif pour, pour aller au bout. Quoi. J'essaie de faire le théâtre que j'ai envie
1: de voir. Quoi. On parlait d'intramuros. Quand je, j'ai vu le début de la pièce, je ne savais pas qu'on allait en arriver là. Quoi. Enfin, tout simplement, c'est assez euh, fort.
0: Oui, intramuros, je voulais vraiment que ça, ça commence comme une comédie, un peu classique, dans un huis clos un peu classique, et qu'on se dise euh, ben, ça va être ça toute la pièce. Et pour que ça marche, il faut que la première partie dure au moins. 15 minutes. Donc, la pr- les premières 15 minutes, c'est un huis clos classique dans une prison et on peut être en état de se dire bah, en fait, c'est ça qui va se passer. Et puis après, bon, évidemment, ça part ailleurs. Mais c'était intéressant, Intramuros. Hein, c'est ma première pièce contemporaine, en fait. Euh, avant ça, euh, c'est, c'est des pièces qui, sont, qui tournent beaucoup autour du 19e siècle et de l'histoire, etc. Ouais. Et puis, il bon, bah, y a un moment, fallait, fallait... Ah, voilà, j'allais pas en faire euh, mon, mon fond de commerce. quoi. J'avais envie de, d'explorer d'autres choses. Et puis, c'est arrivé six mois après Edmond, Intramuros. Hein, en fait, j'avais promis à Colette Nucci. Qui, est la directrice du, qui était la directrice du théâtre 13, de lui faire un spectacle pour la, la réouverture du théâtre. Et donc, ça a été un très Et voilà, et je lui pitcher pitché ce truc en me disant bah voilà, je te, je te le ferai. Et la grosse différence par rapport aux autres, c'est qu'on l'a créé au plateau. C'est-à-dire que j'avais l'histoire que j'ai racontée aux comédiens, mais je n'ai pas écrit les dialogues. Et on a écrit les dialogues en, en, les, en les improvisant avec des improvisations dirigées sur le plateau. Et c'est passionnant d'écrire comme ça, parce que ça veut dire que ben en fait, les comédiens ils proposent, ils proposent, ils proposent, ils proposent. Moi, je sais exactement où je veux aller mais je vais les utiliser pour, pour pour continuer à nourrir ces dialogues et, à, et arriver à mettre deux mêmes dans les dans les personnages dans les personnages que je crée et c'est euh, c'est super il y a eu un documentaire d'ailleurs qui a été euh, filmé pendant pendant les répétitions qui s'appelle répétition que vous pouvez trouver en ligne je crois et qui est assez chouette euh, qui, qui vraiment montre euh, ce travail où on arrive sur une scène et et on n'a rien on a juste <rire> bon ben bah voilà il va se passer ça allons-y quoi je le
1: regarderai avec attention ouais, c'est assez chouette pour moi, là, j'imagine un beau bordel. Non, au contraire, moi, ça,
0: moi c'est, c'est un, vraiment c'est une méthode de travail que j'aime beaucoup, que je n'utilise pas à chaque fois, mais, mais sur, euh, voilà, sur un tramureau, c'était le cas, alors que sur Une histoire d'amour, c'était complètement écrit.
1: En tout cas, on l'a bien compris, tu étais assez euh, prolifique, tu as l'air d'écrire assez rapidement. Et en plus de ça, tu t'es imposé un, un autre défi, en te libérant du carcan de la mise en scène. C'est, c'est ce premier roman, ouais. loin, un beau bébé de 600 pages. Ouais. Euh, j'imagine que cette idée, tu, tu l'avais en tête depuis plusieurs années
0: Ouais, en fait à la base c'était une idée de série et puis euh, je me suis rendu compte que bon, vu l'ambition de la série, ça allait être un peu compliqué de la, de la, de qu'elle voit le jour en tout cas à l'époque et donc je me suis dit bon bah en fait je vais en faire un roman j'ai commencé à écrire et puis je l'ai mis de côté pendant des années j'ai écrit euh, le prologue et puis après euh, je l'ai mis de côté et tous les ans j'y revenais j'y revenais, j'y revenais, je me disais ah oh, quand même c'est dommage un jour peut-être et puis un jour je me suis dit bon allez je vais, je vais me pousser un peu aux fesses et je vais, le... je vais trouver un éditeur et si je trouve un éditeur j'ai J'écrirai le roman. J'ai demandé autour de moi et on m'a conseillé euh, Gérard de Cortanz euh, chez Alba Michel, à qui j'ai envoyé et qui m'a dit ah « ouais, c'est super, allez, euh, écris la suite et on le publie ». Et je dis ah, « bon, bah maintenant, je suis obligé d'écrire ». Et il m'a dit « mais t'écris autre chose en ce moment ». Je dis « bah là, j'ai, j'ai une pièce, euh, mais bon, pff, c'est du théâtre, ça se vend pas du tout en édition ». Il m'a dit « bah voit quand même ». C'était Edmond. Et donc, ils ont publié Edmond et ils ont publié le roman et sauf que le roman, bah, j'ai mis trois ans à l'écrire. Tous les 3-4 mois, il m'appelait, il me disait Bon, euh, t'as avancé un peu Je dis Bah non, tu sais, j'ai créé Intramuros, euh, là j'ai autre chose, là j'ai le film d'Edmond. Il me disait Bon, bah on déjeune. Je dis Bon, d'accord. Et donc on allait déjeuner tous les deux. Et j'étais super, et on a fait ça pendant 3 ans. Et puis euh, à un moment, je l'ai appelé, je lui dis Bon, écoute, j'ai écrit 200 pages là. Euh, et pareil, une autre fois. Et puis un jour, euh, j'ai fini par le finir. Et j'ai dit, voilà, ça y est, c'est bon, il est fait. Et c'était super, quoi. Et donc, euh, j'ai eu cette espèce de sensation de, de bonheur intense euh, qu'on a quand on termine un, un gros pavé euh, qui a duré une bonne journée. Hein. Et puis après, euh, puis après, on se remet au travail, quoi.
1: Quand t'en parles, on sent que t'es fier, mais on sent que tu le referas pas demain, quoi. En fait, c'est pas
0: tant le, l'expérience d'écriture qui, était, qui, bon, qui est solitaire, certes. C'est, c'est l'expérience de parution. C'est-à-dire quand, on, quand un roman... Euh, euh, pareil et, et j'ai eu beaucoup de chance il a il a il s'est très bien vendu le poche encore plus cet été euh, et c'est super mais j'ai eu cette expérience qui est qui est qui est que Bah, Je suis un homme de troupe, en fait. Moi, j'aime l'équipe, j'aime défendre un projet à plusieurs. Même si je suis le chef, j'ai envie envie d'avoir des gens autour de moi et et qu'on partage certaines joies et certaines peurs et et certains coups durs. Et là, quand quand on écrit un roman, bah, on est seul récipiendaire de tout. Des honneurs, certes, des joies, des peines, des déceptions. Quand il va y avoir un article qui paraît, bah, au théâtre, on se le partage, on se le commente. Là, bah non, je, je vais lire l'article et dire, ah bah chouette, bravo à moi et C'est super, mais, mais je n'aime j'aime pas célébrer seul, quoi. Et euh, voilà, et toute la tournée de, de dédicace d'un roman, bah c'est pareil, c'est quelque chose expérience assez solitaire. En fait, on se retrouve dans des salons avec plein d'auteurs, et certes, c'est super, et ils sont chouettes, et ils sont drôles, etc. Mais chacun est vraiment sur son petit roman. Et sur la saison des prix, est-ce que je vais avoir tel truc, et est-ce que je ne vais pas l'avoir, est-ce que je vais avoir cette sélection Ah oui, toi, tu as eu ça, toi, tu as eu ça. En fait, c'est, c'est, c'est des égaux qui sont des chouettes égaux, et parfois, il y en a des super cool et on s'est bien marré, mais, mais c'est quand même même des égaux, chacun a son projet et quand on est assis à 10 à table, chacun défend son projet et il y a des jalousies de, de toutes parts. Alors qu'évidemment, il y a évidemment des jalousies dans, dans le cinéma, dans le théâtre aussi, mais c'est des projets d'équipe. Ouais, Donc là, tu es seul.
1: En tout cas, je t'ai venu te voir à la mairie du sixième. Tu me ouais. offert faire des cookies. Et pour ouais. joué, te je, remercie. Me souviens.
0: je me souviens de ces cookies.
1: D'ailleurs, si t'es OK, je, j'en ai acheté un à Tintinan. D'accord. Pour euh, que tu me le dédicaces et que je l'offre à un des auditeurs. Avec plaisir. Dernière pièce en date, Une histoire d'amour. Moi, tout simplement, c'est ma préférée. Ouais. Tout simplement, parce qu'il y a des thématiques, et je pense qu'on te l'a souvent dit, qui font écho à notre propre vécu. Et moi, je, je voulais discuter avec toi d'un truc. C'est que moi, tu vois, dans la vie, je suis quelqu'un de plutôt avenant, euh, même, sensible, genre je ne suis pas quelqu'un de renfermé ou, ou très stoïque, mais j'ai beaucoup de mal à craquer devant euh, une œuvre culturelle. Mmh. C'est un petit peu particulier, mais euh, je crois que je n'ai jamais pleuré devant un film. Bref, et là, tu, tu m'as même rappelé. Genre, <rire> j'étais euh, au bout du rouleau, comme on dit, <rire> et je voulais savoir si toi, tu étais un petit peu comme moi, et du coup, sans t'en rendre compte, tu pousses les curseurs un peu loin, mais sans que ce soit tir l'arme. Quel est mais... les thématiques, ça suffit pas pour expliquer.
0: Ce... Non, c'est ce pas, c'est pas ça. Moi, je suis pas du tout comme ça. Moi, je suis, au contraire, vraiment, je pleure très facilement devant une œuvre, devant un film, devant un... Vraiment, je, 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 suis beaucoup plus sensible devant un film que dans la vie. Vraiment, une histoire. Moi, je peux pleurer devant une vidéo YouTube. Je peux, euh, voilà, ces, tous ces trucs. Les gens qui passent, euh, incroyable talent, euh, X Factor et tout. Euh, ah là, là, ça me fait pleurer tout de suite. Euh, les les militaires américains qui rentrent, vraiment, mais tout de suite, ça me fait chialer. Les, les gens qui se font adopter, tout ça. Enfin, bon, voilà, tout, tout ça, ça, ça marche complètement avec moi. Euh, les films, pareil, le nombre de films dans lesquels j'ai pleuré beaucoup, etc. Et au théâtre, pareil, mais, mais dans la vie, pas tant. Euh, non, euh, le seul truc, c'est que en fait, ben, pff, c'est, c'est banal à en pleurer. Hein. Je me suis fait larguer et je me suis retrouvé hyper triste, vraiment très, très triste une rupture un petit peu douloureuse. Et voilà, et je me suis dit, qu'est-ce que je fais de toute cette tristesse, quoi Et à ce moment-là, j'avais cette histoire en tête. Je me suis dit mais est-ce que ce serait pas le moment de l'écrire cette non. histoire puisque ça parle de la rupture, ça parle de la le deuil, de la fin de l'amour et en même temps ben voilà moi j'ai une personnalité où j'ai où j'ai toujours cette cette pulsion de vie et, et même au cœur de, de cette profonde tristesse j'ai cette espèce de truc de allez on va allez, c'est la vie on va l'accepter ça va nous traverser cette douleur elle va nous traverser et puis et puis ça va passer un moment et puis on va essayer de le de, de transformer en quelque chose de positif quoi et donc j'ai écrit cette pièce et très très vite et je me suis dit bah, je vais aller au bout de ma thérapie je vais la jouer et on a trouvé un théâtre la Scala et on l'a créé et... et ça a été fou ça a été une expérience assez dingue parce que bon, on était tous traversés par quelque chose les acteurs euh, à ce moment là et donc euh, vraiment euh, on était euh, aussi bouleversés sur scène et puis surtout on, on, a, on a découvert que, voilà, que le public nous suivait complètement et donc euh, c'est une expérience assez folle de, de, de jouer une pièce où euh, au bout de 40 minutes on commence à entendre les, les premières larmes les gens qui commencent à renier et puis ensuite on entend les mouchoirs qui sortent et ensuite et en même temps je voulais pas faire un un mélo euh, profond où on sort en étant déprimé je voulais Aller au, au fond de ce truc, mais avec une espèce d'énergie euh, un peu à l'italienne, euh, un peu à l'espagnol, quelque chose d'éclatant, quelque chose où, où ces personnages qui sont euh, face à la tourmente ont un humour de désespoir. Ils ont un rire de désespoir, ils ont un, un sarcasme, ils ont, euh, ils ont ce truc où ils ont une théâtralité dans cette tragédie. Et ce euh, c'est pas des personnages qui se plaignent, ce sont des personnages qui ne se plaignent pas, qui prennent les choses et qui s'en amusent. Enfin, qui préfèrent faire une blague autour de ça. Et, et du coup, euh, ben voilà, on s'est retrouvé avec ce spectacle où les gens rient et pleurent. Et c'est une sensation extraordinaire. Parce qu'au fond, le théâtre, c'est une communion athée. C'est des gens qui se retrouvent et qui vont vivre les mêmes émotions, qui vont partager des gens qui n'ont pas forcément grand-chose à voir dans une même salle, mais qui vont partager les mêmes émotions. Donc on vient pour l'émotion au théâtre. Enfin, le but, c'est d'être ému d'une manière ou d'une autre. Et quand on ressent toute une salle unis dans la même émotion Pff, quelle expérience extraordinaire et puis effectivement la pièce raconte, enfin balaye beaucoup de, beaucoup de sujets et donc c'est difficile de ne pas y trouver un point d'ancrage au moins un point ouais. d'ancrage et, et évidemment qu'à la sortie on avait souvent des gens qui venaient nous voir en disant bah oui bah moi en fait j'ai perdu ma soeur j'ai perdu machin j'ai... parce qu'on parle du cancer, on parle du deuil, on parle de la... L'enfant, euh, le, le, l'éducation, tout ça, le, l'amour, la, la fin de l'amour. Euh, le... Et en même temps, euh, ben, en même temps c'est, c'est ce qu'il y a de beau, c'est que c'est la question que pose la pièce, c'est est-ce que l'amour euh, peut disparaître Qu'est-ce qui reste de l'amour quand l'amour est terminé Est-ce qu'il en reste quelque chose Et c'est à ça euh, qu'on essaie de répondre.
1: Moi, je ne veux pas trop en dire sur cette pièce, <rire> c'est toi qui l'as dit, parce que je pense qu'il faut ne rien savoir avant d'y aller. Ouais. On a parlé du récit, de la mise en scène et de plein d'autres sujets, mais il y a un truc dont on ne te parle jamais, c'est la musique moi je trouve qu'elle est omniprésente dans, dans ton oeuvre il n'y a qu'à voir dans Intramuros un musicien live mais c'est génial la playlist, euh, je parle de playlist parce que la Scala a mis la playlist de, sur Spotify de, des musiques de, d'une histoire d'amour c'est vrai. Aznavour, The Rapture, Adèle quelle importance est là pour toi la, la musique
0: Primordial, primordial parce que euh, déjà je suis un obsédé du rythme et le rythme vient aussi de la musique et la musique vient du rythme ben, si on a une approche un peu cinématographique euh, au théâtre, ben, la musique elle est, elle est essentielle euh, dans n'importe quel film il va y avoir au moins une heure de musique et donc euh, au théâtre, et, et, elle, et elle aide dans un film, ça aide à soutenir l'émotion ça aide à amener de euh, l'humour ça aide, à, ça aide à plein de choses et, et souvent quand j'écris euh, j'ai pas de vision de mon décor mais par contre j'ai déjà ma playlist qui arrive et, euh, et par exemple euh, souvent je vais avoir une idée de morceau et je vais écrire en fonction du morceau. C'est-à-dire que je vais me dire, bon, là, ça doit durer six minutes. Ce morceau dure six minutes. Donc, je vais essayer d'écrire et d'avoir un rythme qui fait que entre le début de cette scène et la fin de celle-là, il doit y avoir six minutes. Et c'est ce qui fait que j'ai cette part tellement importante que j'accorde à la musique. Euh, souvent, je, je dis que je pourrais diriger à l'oreille une fois que, une fois que la pièce est lancée et que la mise en scène elle est faite. Moi, je pourrais être dans une loge avec les retours allumés et pouvoir entendre juste la pièce. Et je pourrais prendre des notes exactement comme c'est si j'étais dans la soit... salle. Parce qu'il parce que c'est, c'est... y a des metteurs en scène qui sont des génies de l'image et de la, et de la mise en espace et qui vont avoir des tableaux qui vont être euh, extraordinaires. Moi, je suis incapable de penser comme ça. J'y arrive pas. Je, je, vraiment, je ne je sais pas faire un tableau. Tout ce que je sais faire, c'est raconter. Et raconter, bah, ça, passe par ce, ça passe par le rythme et le rythme passe par la musique. Et c'est un outil merveilleux, merveilleux, merveilleux. Et à chaque fois que j'attaque une pièce, je me dis, bon, bah, en fait, comme on se dit euh, quel costume, bah, je me dis quelle musique. Quelle musique pour, pour cette pièce Bon, bah intramuros effectivement, c'était un musicien live parce que je voulais qu'il soit vraiment avec eux parce qu'on l'a créé en impro. Donc, je voulais aussi que lui aussi soit en train de créer la musique en impro au plateau. Et et c'est assez génial de se dire au premier jour, il n'avait rien. Et c'était vraiment genre, on va créer. Et puis, euh, ben, une histoire d'amour, comme c'est contemporain, mais que ça commence en 2005, ben, je voulais que ce soit une playlist. Je voulais que ce soit comme une playlist de notre vie, euh, comme comme quand on sort d'un film et qu'on se dira, j'ai envie de réécouter ces musiques. Ben, Je voulais qu'il y ait cette playlist. Et c'était une très bonne idée de la scala de la mettre en ligne, d'ailleurs. Et Edmond, euh, ben, ça se passe au 19e siècle, donc c'était de la musique orchestrale de Romain Trouillet, mon compositeur. Euh, Le Cercle des Illusionnistes, pareil. Et le porteur d'histoire. Très tôt, je me suis dit, j'aimerais bien... Euh, j'ai été très inspiré par les musiques de Philippe Glass, qui sont des musiques très répétitives. Et, je, et quand on a parlé avec Manu Peskin, le compositeur, je lui ai voilà, c'est ça que je veux. C'est ce type de musique, c'est ce type de, de répétition, de, de, ce type de mécanisme, parce que c'est là-dessus que j'ai réfléchi et que j'ai pensé à mon histoire. Donc souvent il y a ça, c'est primordial pour moi. Et souvent on se, on se cale pendant les répétitions sur des musiques existantes. On répète en musique quoi. On se dit bah voilà, on fait la scène et on, on envoie la musique. Même en lecture je fais ça souvent. Quand on lit, quand on lit au début, ben bah, j'ai mon petit, j'ai mon téléphone, j'ai ma, mon enceinte et je, je lance les sons ouais. au fur et à mesure. En audition même parfois. Parce que c'est essentiel pour moi.
1: On arrive sur ton dernier projet à date. À partir du 26 novembre, on te retrouvera au Théâtre de Paris pour les producteurs. Donc une pièce que tu adaptes de Mel Brooks. Un film, tu me crois si je me trompe, puis qui a été adapté à Broadway. Ouais. Pourquoi déjà, première question, tu brises cette série de, de zéro déchet de tes pièces ouais. écrites et mises en scène et deuxièmement, pourquoi cette pièce, tout simplement Alors
0: déjà, je rêve de faire une comédie musicale depuis longtemps. Je rêve de faire une comédie musicale de Broadway depuis longtemps. Et c'est celle-là que je rêve de monter depuis longtemps, les producteurs. Et je suis persuadé que ça peut marcher en France. Et c'est comme un petit bonbon, quoi. C'est vraiment je, genre, c'est un truc dont je rêve depuis longtemps. Et, et à un moment, on en a parlé avec Stage Entertainment. Et on s'est dit, bon, ben bah, voilà... Euh, est-ce qu'on n'aurait pas un rêve commun par hasard On s'est rendu compte que les droits étaient libres et. On est parti, ça s'est fait très vite et de manière très simple et très fluide. Et euh, chacun a des rêves. Hein, euh, Il voilà, y, y a des metteurs en scène qui vont rêver de mettre en scène, je sais pas, les JO, euh, j'en sais rien, un film, un truc. Euh, moi j'avais, j'avais je, je rêvais de faire Edmond au cinéma et je rêvais de faire les producteurs au en comédie musicale en français et ben voilà là je vais pouvoir le faire je suis passionné de comédie musicale vraiment c'est, bon, c'est un truc euh, qui remonte à longtemps et voilà et c'est, c'est justement moi j'aime bien euh, quand on crée on, on a besoin de se renouveler quoi. on a besoin d'aller vers quelque chose qu'on ne maîtrise pas on a besoin de, d'aller découvrir un nouveau terrain et d'essayer de, d'essayer de faire de son mieux dans ce nouveau terrain il euh, y a des choses dans, 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 dans mes spectacles qui se retrouvent il hein. euh, y, y a des constantes le fait que les comédiens bah, soient du théâtre de troupe, le fait qu'ils jouent plusieurs rôles, le fait qu'il va y avoir de la musique, le fait qu'il va y avoir euh, du rythme, le fait qu'il va y avoir euh, des décors a priori à vue et des changements à vue. Et, et tout ça crée un petit peu euh, une patte, hein, mais, qui, mais qui n'est pas quelque chose d'anodin. Parce que tous tout, tout ces éléments, ils proviennent de la nécessité de pouvoir raconter une histoire dans ce contexte économique qui puisse tourner facilement avec euh, un théâtre de troupe etc. et qui intéresse des comédiens, qui donne envie. Enfin, tout ça, c'est, c'est, c'est né de cette nécessité-là. Euh, donc, il va y avoir tous ces éléments dans les producteurs. Mais simplement, bah, voilà, ce sera autre chose. Il y aura un orchestre, il y aura sept musiciens, il y aura, il y aura 17 comédiens
1: sur scène et, et ce sera un show, quoi. Et ça va être chouette bah écoute, je veux même pas savoir dans ta tâche, je vais <rire> découvrir sur scène. Tu as dit que comédie musicale, tu veux faire ça depuis longtemps et je crois que tu en as même fait une avec Christophe Mali, notre ami commun. Tout à fait.
0: Chanteur de trio et Julie Zenati. <rire> tout à fait, tout à fait. Julie Zenati qui n'est autre que la femme de mon ami Benjamin Belcourt. D'accord. Et à l'époque, Benjamin m'a dit "Mais tu veux pas Moi je, veux, moi je, je j'étais fan de Carmen." L'opéra, il m'a dit, mais tu veux pas monter euh, pour mon festival, là Tu veux pas monter un Carmen avec Julie J'ai dit, bah, pourquoi pas, allez. Et donc, ça a été un Carmen opéra rock. Et euh, Christophe Mali faisait Don José, et Carmen euh, était été joué par Julie Zenetti. Il euh, ils étaient, je sais plus une vingtaine, sur, sur, le, sur la petite scène du Ciné 13. Il y avait cinq musiciens de rock, il y avait euh, plein de chanteurs danseurs, dont... Euh, la petite Roxane Le Texier qui euh, va jouer euh, le rôle principal féminin dans les producteurs en décembre. Donc comme quoi euh, voilà des fois hein, de... et Christophe évidemment Mali euh, avec qui on est toujours potes euh, que je vais voir en concert quand je peux euh, où il passe.
1: Qui me parle que de toi chaque fois <rire> que je le reçois à la radio. Chaque fois, j'aime bien clôturer mes interviews euh, à demander des recommandations culturelles et chaque fois, ils te <rire> Ouais, Ça mais ils sont,
0: ils sont super. On allait les voir là, cet été dans le Sud. Moi, j'étais dans le Sud, ils sont passés à Martigues. Donc, euh, on, a, on se fait une sortie entre potes. On allait au concert de
1: trio, c'était super. Pour terminer euh, cette interview, quand on parle de toi, Alexis, euh, dans la presse en tout cas, on use de tous les superlatifs le Golden Boy, le Petit Prodige. Euh, puis, j'imagine, tous les gens. Euh, te disent que des choses euh, ultra gentilles. Je voulais sa- juste savoir euh, quel était ton rapport par rapport à ça. Je ne
0: sais pas, je dirais que. Enfin, oui, c'est super. Je, je pense que pour, pour traverser ce métier, il faut avoir de la distance, en fait. Euh, il faut avoir de la distance avec euh, les éloges il faut avoir de la distance avec les critiques. Ni l'un ni l'autre ne sont faciles. Mais euh, quand on crée, on est soumis à tellement de critiques, parce que euh, c'est normal. Hein. Euh, je veux dire, moi, il n'y a pas un seul des spectacles dont on a parlé où il n'y a pas eu quelqu'un qui a dit « ça ne va jamais marcher » et « ça ne sert à rien » et « pourquoi tu le fais ?»« oh, Vraiment, tu crois que ça va intéresser quelqu'un ?» Je veux dire, ça c'est, c'est normal, c'est le propre de chacun. Chaque créateur va être soumis à ces critiques-là. Pour arriver à avancer, ben, il faut arriver à, à séparer le bon grain de livret et à entendre certaines critiques constructives et à, et à, les, et à être capable de les assimiler pour l'œuvre d'après ou pour l'œuvre en cours et, et pouvoir dire « ah oui, ça c'est vrai, tiens, on va changer, ah, peut-être que le prochain je pourrais faire oui. ça ». Et inversement, il faut être capable de ne pas céder aux sirènes de la flatterie et de se dire OK, bon bah c'est génial, je suis un génie, j'ai plus à bosser quoi. Non, pas du tout. Évidemment que de la même manière, ben bah, chaque chaque nouveau projet, chaque nouveau chaque nouvelle œuvre, ben bah, faut faire table rase et se dire bon bah, maintenant comment je vais essayer de faire en sorte de ne pas me reposer sur mes lauriers et qu'est-ce que je vais explorer et comment je vais continuer à avoir à garder cette étique de travail. Donc euh, donc voilà donc en fait ce que je veux dire c'est que je focalise pas dessus. Fin, voilà je, je vais je vais toujours essayer d'être gentil et poli. En fait, ça a été, je pense, la première année du porteur d'histoire à à Avignon où ça nous a fait très, très bizarre. Il y a cet endroit euh, à Avignon qui qui s'appelle le Delirium, qui est une boîte euh, un peu euh, avec des concerts en live et qui qui n'ouvre que pendant la durée du festival. Et c'est là où tous les festivaliers vont, tous les les acteurs, etc. Ils vont faire la fête au Delirium à à partir de minuit jusqu'à 4 du mat. Et donc, on avait l'habitude d'aller là-bas, évidemment, avec la troupe. Et et la première année du porteur d'histoire, en fait, euh, on on y va en se disant « Ah, super, le spectacle marche, etc. » Et il y a une première personne qui arrive et qui nous dit « Bravo, c'est génial !»« Vraiment, ça m'a bouleversé !» On dit, putain, t'as vu, c'est incroyable c'est ce qu'il ce qui, ce qui a ressenti. Et on fait 10 mètres et il y a une deuxième personne qui arrive. Il fait, ah, bravo, vraiment, c'est <rire> génial, ça m'a bouleversé. Et c'est super. Et au bout du troisième, du quatrième, du cinquième, on se dit, bon, bah, en fait, maintenant, je suis très content et ça me touche, mais, mais j'ai envie de danser, quoi. Et donc, voilà. Et donc, de là, en fait, finit par naître une sorte de, de distance qui est de se dire, un moment, ça ne va pas marcher. Et j'aurais besoin de cette distance pour pouvoir continuer et pas m'effondrer. Et quand ça marche, bah, j'ai besoin aussi de cette distance pour ne pas devenir, euh, devenir un con, hein, tout simplement. Donc voilà, en fait, je continue à bosser. Moi, j'ai un cercle d'amis proches. Je m'en fiche de, de, fin, d'aller dans, dans des soirées où j'en sais rien. Je n'ai je, pas, pas des rêves de grandeur, en fait. Je suis, euh, moi, mon, mon bonheur est vraiment, et ça, c'est, c'est vraiment complètement sincère, je ne suis jamais aussi heureux que sur un plateau de théâtre ou de cinéma où je ne suis jamais aussi heureux que quand je suis entouré de, de comédiens et que je travaille je reviens de Madrid avec une histoire d'amour j'étais heureux je voyais qu'ils étaient tellement contents d'être là et que tout d'un coup il y a quelque chose qui se passe et que la scène se crée et c'est génial quand je suis sur un plateau de tournage c'est pareil voilà c'est une chance énorme de faire ce métier écoute
1: j'avais pas mieux pour terminer <rire> quelques petites questions rafales combini like combini like tu y as répondu à demi-mot ton burger préféré non, quand même pas. L'histoire que tu rêverais d'adapter sur scène
0: hmm, ben, Je ne sais pas trop, parce que j'ai, j'en ai fait quand même pas mal des rêves. Quoi. Donc euh, j'ai, j'ai, sur scène, je ne sais pas. On verra.
1: J'ai quelques rêves de cinéma, mais on verra. As-tu une routine matinale incontournable
0: Oui, tout à fait. Je me lève assez tôt et je me fais un petit déjeuner dont j'ai déjà donné la recette lors d'un précédent podcast D'accord. qui ne varie jamais, qui est une tranche de pain Volkenbrot du beurre salé du cream cheese, du saint on va dire, euh, de l'avocat, un demi-avocat, un petit peu de coriandre fraîche, de la betterave, du concombre, un petit peu de comté râpé, et finalement un œuf au plat, avec de la Ciboulette.
1: C'est le pain de allemand, c'est ça Tout à fait. Ouais, écoute, je note.
0: Il n'y a pas meilleur moyen de démarrer la journée. Je
1: pense que le temps que je le fasse, il sera l'heure de partir. Mais non, mais non. Une pièce que tu as vue en tant que spectateur et qui t'a mis vraiment une claque
0: euh, J'en ai eu plusieurs. Les pièces de Simon McBurney, quand j'étais, quand j'étais ado euh, m'ont mis des claques phénoménales. Je me suis dit, ah ouais, on peut faire ça au théâtre, quoi. Mnémonique, euh, un truc sur la mémoire, il y a... Y a je pense, 20, ouf, 25 ans peut-être. C'était extraordinaire. Il en a fait d'autres par la suite. Il avait fait Le Maître et Marguerite. J'ai vu les pièces de Sivadier aussi, qui m'ont mis une claque de troupe de... Waouh, cette énergie, ce truc, c'est, c'est génial ce qu'il faisait. Les pièces de Brooke, évidemment. Les pièces de bon, bah c'est la patronne. Hein. Il, y a, il y a certains... Ouah, je dis-moi Ouad, évidemment. Euh, sa trilogie euh, littoral, incendie, forêt, euh, c'est, c'est le moment où je me suis dit, ah, mais en fait, on peut écrire aujourd'hui pour le théâtre. En fait, c'est, c'est possible d'écrire quelque chose qui soit aussi fort que du Shakespeare. Et à partir de là, je me suis dit bah, peut-être, qu'en fait, faut que je, peut-être que j'ai le droit d'écrire. En fait. voilà.
1: As-tu un, un petit plaisir euh, coupable qui soit culinaire euh culturel as parlé des vidéos YouTube tout à oui,
0: l'heure. Oui, le sucre. Le sucre, non. Euh, un petit plaisir culturel euh, Non, bah, j'en ai plein des plaisirs culturels. Je, je bouffe de tout, moi. Mais, oui, oui, de, de, de tout. Tout ce qui est vidéo, série, machin, je, je, j'englobe, j'engloutis. Puis sinon, euh, non, j'ai une dent sucrée, j'aime le, j'aime le, j'aime le sucre, mais du coup, j'essaie de, de, de ne pas en prendre, parce que c'est un peu toxique quand même, hein, c'est un peu dégueulasse. Donc je, j'essaie d'arrêter.
1: Bah, écoute, tu as 15 jours sans sucre, moi là, je suis...
0: Bravo. <rire> Ça vaut la peine de continuer. Ouais. J'ai arrêté trois ans, vraiment, c'est génial.
1: Bien, bravo. T'es quand même un Ayatollah du sucre ou euh, si tu vas un bah, mariage bah, genre tu Non, manges a, là, là,
0: là, cet été-là, j'ai, là, je, je suis retombé dans la glace là. Mais, <rire> euh, mais non, mais vraiment, ça a été, c'est, c'est vraiment de la saloperie, quoi.
1: Ah, bravo en tout cas. Euh, à qui aimerais-tu dire pardon En général, je dis pardon. J'ai pas trop de
0: mal à m'excuser, donc euh, c'est pas comme si euh, je vivais avec des ouais. regrets, quoi. J'ai tendance à dire les choses assez vite, euh, justement. Voilà. Quand je me suis fait euh, quitter, euh, ben je, j'ai envoyé un message à mes, à mes ex euh, amoureuses pour leur dire euh, Bon, ben, en fait, euh, je suis dans une, une telle souffrance que je, je comprends en fait, ce que vous avez vécu. Et je ne le comprends que maintenant. Et donc, euh, je, je vous demande pardon de vous avoir euh, quitté euh, et de vous avoir fait vivre ça.
1: Et pour terminer, est-ce que tu peux me recommander, s'il te plaît, un livre, un album de musique, un film Et vu que. Je m'adresse à toi, une pièce de théâtre, parce qu'on oublie souvent. Waouh! Ah ouais, d'accord, la totale. Alors, un la livre. totale. Pas forcément ce que tu considères comme cul, ça peut être quelque chose du moment. Mais un truc du moment, quoi. Ouais.
0: Bah, euh, ok, en ce moment, euh, moi je suis très BD. Hein. Moi aussi. Là, je suis un, un blog BD qui me fait beaucoup rire, qui s'appelle Caro et les Zinzins. Voilà, c'est une jeune autrice, je pense qu'elle va pas tarder à, à faire son premier album. Qui est en, en édition, euh, comment on dit, crowdfunding, euh, ouais. dans une nouvelle édition euh, lancée par Lisa Mandel, qui s'appelle les éditions exemplaires, que je trouve euh, très chouette aussi. Tu participé Oui, tout à fait. Euh, voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre un, On a dit un, un livre. Un film, un album Un qu'est-ce film. Qu'est-ce. Un film, qu'est-ce que j'ai vu Je n'ai pas vu grand-chose récemment aussi. Je suis allé voir Titane. Voilà, c'était. Euh, sacré objet de cinéma, okay. euh, et pourtant c'est pas du tout euh, mon genre euh, de film, mais euh, je dois dire que je m'en souviens encore hein, alors, que, alors que je l'ai vu il y a un mois ou deux. Enfin, ensuite quoi
1: Un album et une pièce.
0: Un album, moi, un, même. un album ça fait longtemps qu'il y a encore des albums Je crois, oui. Ah purée. Un artiste, euh... ouais, moi j'ai vraiment des goûts, j'aime beaucoup les artistes morts. Euh, donc euh, c'est pas vraiment moi je suis très euh, je suis très vieux euh, vieux son euh, j'aime le, le la soul le, le jazz Sinatra tout ça enfin ce genre de ce genre de vieillerie quoi mais euh, sinon moi le seul à, le seul, le seul genre que je vais voir en concert vraiment à part Trio parce que c'est des potes c'est euh, Postmodern jukebox euh, qui font des, des reprises de tubes mais versions anciennes euh, voilà okay. on peut trouver ça sur internet c'est, c'est super
1: et la pièce, justement, moi je, j'ai envie de me faire une pièce le week-end prochain. Je, tu me conseilles quoi
0: Alors le week-end prochain, je dirais euh, la course des géants au théâtre des béliers, euh, qui est la nouvelle pièce de Mélodie Mouret, après les crapauds fous, voilà, et que je n'ai pas vue. Il <rire> paraît qu'elle est super, mais je vais y aller, je vais y aller cette semaine, je pense.
1: Ben, merci beaucoup, Alexis. Ben, merci à vous. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Alexis Michalik. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et vous abonner à Cadavrexki sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.